0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast de Punto de Partida y esta vez eh, en vez de vamos a cambiar un poco el, el tema siempre manteniéndonos en baloncesto, pero vamos un poco al, al aspecto nacional. Estamos ya a pocos días de que arranquen lo, los juegos nacionales y eh, dentro de eso de esas justas en la primera semana tenemos el deporte del baloncesto y que como ustedes saben aquí siempre tratamos de, de darles en Punto de Partida lo, las noticias o lo, o lo más relevante del baloncesto nacional. Y para eso, como siempre, Carlos Alpícer nos acompaña y tenemos de invitado hoy a Brayton Campos de Arutico, que nos va a acompañar para hablar un poco del, del baloncesto nacional.
1: Muy buenas noches eh, a la audiencia que escucha a punto de partida, también a, a David, a Carlos eh, en esta noche. Y sí, hablar un poco de, de lo que se aproxima, que son los Juegos Deportivos Nacionales, una de las justas más importantes a nivel nacional y, y también para los aspectos jóvenes de, de, pues, del baloncesto nacional costarricense y tiene muchos temas de, de, que, de, de los que podemos conversar, vamos a intentar abarcarlo durante este espacio.
2: Bueno, primero que todo, bienvenido Brayton, gracias por aceptar nuestra invitación y David, para ir concisos de una vez, ¿con qué rama desea arrancar?
0: Empecemos primero con, con el, la rama femenina. Tenemos en, en, en esta rama, en el grupo A, al equipo de Heredia, Palmares, Belén y Limón. Tenemos ahí un poco el, eh, podríamos decirle, el, el, la, la lucha provincial en el aspecto de Heredia y Belén, ¿verdad? Ambos de, de, cantones de, de una misma provincia. Mientras que en el grupo B, San José, San Carlos, La Unión y San Ramón. Son los dos grupos que tenemos y para empezar les pregunto un poco, digamos, ¿Qué conocemos? Empezando tal vez por el Grupo A, ¿qué conocemos de estos equipos y qué conocemos sobre las jugadoras y, y, y cuerpos técnicos que vamos a estar presenciando
1: en esta próxima semana? Ta tal vez voy a arrancar yo por ahí eh, con parte del Grupo A, en lo que es eh, la rama femenina, de la parte de Heredia, que Heredia es un equipo que tiene una química muy sólida, que es un equipo muy compacto, que pues se conocen... Eh, todo su, su estilo de juego porque se han guiado no solo en juegos nacionales sino también en sus categorías eh, menores dentro de pues, la organización de la FECOBA eh, también incluso parte de su equipo llega a jugar en primera división entonces son jugadoras que, que tienen ya su estilo, ya saben cómo tienen que jugar tienen tal vez su jerarquía y, y experiencia también que les puede unir para ser una de las favoritas eh, dentro de ese grupo más allá de eso, también eh, pues, hay equipos que, que pueden o tienen pues, su, su nivel para competir y, y, y no me voy a eh, enfrascar en grupo A y grupo B, sino que más me voy a separar un poco de dividir en grupos y voy a hablar de equipos fuertes como lo son San Carlos, incluso Palmares, que son equipos fuertes que, que también pueden dar la lucha ahí. También hay que ver qué nos puede dar San José. Hasta ahí lo que digo es que tenemos un Heredia fuerte, un Heredia candidato, también un San Carlos y Palmares que se meten ahí entre esos escalones y un San José que pues San José siempre termina siendo fuerte y la sorpresa de la Unión que hace unos Juegos Nacionales bastante buenos para meterse ahí y ser esa representación de Cartago por lo menos eh, hablando de la Unión como ese equipo fuerte que puede dar la sorpresa o el batacazo en estos Juegos Nacionales.
0: Heredia es un equipo que como mencionado, muchas jugadoras en, en lo que es primera división tienen también jugadoras de selecciones menores, incluso el campeonato sub-16 femenino se lo llevó el equipo de Heredia por encima del, del CEP American International y es un equipo que, que es un proceso que a lo largo de los años han ido eh, obviamente las jugadoras van cambiando pero el proceso siempre se mantiene y siempre es un equipo muy duro y para el grupo A diría yo que es las principales favoritas de, de ese grupo, Limón es otro equipo que por lo general siempre ha tenido jugadoras eh, siempre ha tenido digamos físicas siempre ha tenido eh, un, un biotipo, cierto biotipo que le ayuda durante digamos al momento de los juegos pero eh, Limón le, el, el clasificar a los Juegos Nacionales siempre ha sido verdad a veces le, le cuesta un poco el desarrollo, por lo menos en masculino, eh, de Jake McKenzie, siempre es uno de los equipos top y los equipos que siempre compite, pero en el aspecto femenino, es un programa que poco a poco ha ido evolucionando y poco a poco ha ido tomando un poco de, de ímpetu. Carlos, por el lado de San Ramón, ¿qué es lo que, es lo que conocemos este año? Porque si bien eh, también en la asociación de ARBA ha estado con un gran, con un gran trabajo, también a, a, en los últimos años se ha ido debilitando un poco y, y este San Ramón no es el mismo que hemos conocido a lo largo en los últimos dos, tres años.
2: Sí, David. De hecho, San Ramón tuvo que clasificar a Juegos Nacionales por medio del repechaje. Palmares fue la que ganó el, la zona de Occidente, en una de las cinco zonas que se desarrollaron estas esas eliminatorias. Y creo que eh, parte de ese debilitamiento para que San Ramón pudiera llegar a esos Juegos Nacionales fue pues, las partidas de Makeila. De y de Alex, de Alex Alfaro para el exterior que eran pues técnicamente sus pilares más fundamentales para este equipo entonces sí, pues San Ramón tendrá un cartel tal vez de favorito pero habrá que ver ya para estos Juegos Nacionales si realmente lograrán mantener ese cartel o habrá, alguien, o habrá algún otro equipo que le arrebate ese cartel de favorito durante esta semana que tendremos estos Juegos Nacionales
0: Brayton, sobre Palmares, más o menos, ¿cuál es la información que tenemos? Porque es un equipo que históricamente tenemos rato no verlo en, uno, en, una, en una clasificación a Juegos Nacionales, y es un programa, un programa y un
1: proceso bastante nuevo el que traen desde este cantón. Sí, eh, David, exacto. Como lo decías, es o sea, regresa Palmares otra vez a los Juegos Deportivos Nacionales, y de qué manera lo hacen que mandan a San Ramón al repechaje, se colan ahí como el líder de esa zona, y entonces trae, nos dice que trae un baloncesto bastante fuerte, sobre todo porque la zona de Occidente, en cuanto al baloncesto nacional, siempre ha sido fuerte, siempre ha tenido una proyección bastante alta, y pues de Palmares, lo que he llegado a enterarme, lo que he visto en estas eliminatorias de, de Juegos Deportivos Nacionales, es que el equipo es un poco más rápido, tienen tal vez una química dentro de el, su núcleo bastante buena, que termina favoreciéndoles, eh, ganaron partidos sumamente cerrados, pero que les terminan beneficiando, terminan demostrando que son un equipo altamente capaz para ir a competir a sus Juegos Deportivos Nacionales. Hay que ver cuánto pesa esa parte de la experiencia de que pues por mucho rato no estuvieron por ahí, eh, su coach tendrá que hacer... Eh, o sacar de la manga di, algo ahí que, que los haga revolucionar en su idea al entrar a Juegos Nacionales, no es lo mismo una eliminatoria ya estar en Juegos Deportivos Nacionales porque no sabes lo que te vas a topar ni lo que te puede traer este, tal vez las jugadoras de, de otras zonas pero sí si sí bien es cierto en la zona de occidente clasificarse de líder ya le da un gran paso y les asegura que, que van a ser el, un equipo altamente competitivo David
0: Voy a hablar ahora un poco yo, digamos, más a fondo sobre el equipo de la Unión. La Unión es, es un caso interesante, tanto en masculino como en femenino, y a nivel, digamos, país, porque es algo que pocas veces vemos una academia eh, privada, como lo es Roswell, que hace su representación como el equipo de la Unión, eh, presta, por así decirlo, su, sus categorías al comité cantonal, compiten como la Unión, eh, y logran clasificar eh, ambas como líderes de la región de Cartago enviando a, a, al equipo, al, de, a los equipos del Comité cantonal al repechaje y que al final en repechaje ambos se quedan pegados en este momento la unión pues, es, es también un equipo que trae muchas jugadoras que, que han estado en procesos de juegos nacionales por ca cualquier cantidad de años que han estado y tienen experiencia en primera división con el equipo de Roswell una Lucía Villalobos que viene a ser casi que la, una de las principales eh, jugadoras en este equipo pueden y, y tienen mucho calibre entonces la Unión es otro equipo interesante y que se tiene que ver contra San José que San José pues es un equipo que históricamente en Juegos Nacionales Pablo siempre las tiene compitiendo por medallas yo creo que para San José no llevarse el oro significa tal vez no decir un fracaso pero digamos San José siempre apunta a la medalla de oro la consiguieron en, las últimas tempor en la última edición de los Juegos Nacionales. Y entonces les pregunto, ¿cuál es para ustedes, digamos, la, la final que tienen prevista para estos Juegos y, y, y a quién ponen eh, como, como sus respectivos campeones en la rama femenina?
1: Yo en la, en la rama femenina sí me incluyo, eh, sí, 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 sí me meto por ahí en la parte de pensar en Queredia, al ser no solo favoritos en su grupo, sino por pues por lo que tiene o lo que trae eh, su, su idea, su, su cercanía, pues sus jugadoras, el entenderse y el conocerse pueden ser como las favoritas a, a ganar no solo llegar a la final, sino a ganar estos Juegos Deportivos Nacionales porque el proyecto de ley de ha sido bastante, pues, bastante serio, bastante bueno, pero como lo decía eh, David, eh, la unión que también tiene su proceso en parte de Roswell, es un, pues un equipo que prácticamente se ha conformado o que es un grupo fuerte, pues porque la academia de Roswell ha sido muy seria y ha traído trabajo en, en el baloncesto nacional, así que también podríamos un, unir a la unión por ahí, eh, dentro de los finalistas. Puede meterse por ahí un San Carlos, diría yo, pero sí veo un poco más claros lo que es la unión y, y el equipo de Heredia eh, compitiendo
2: por esa final. Sí, hay que recordar bueno en este grupo están las campeonas y el tercer lugar de los, de los Juegos Nacionales pasados, entonces la unión tiene que hacer su trabajo respectivo para quitarse de encima alguno de estos dos puede que sean más accesibles San Carlos, compar comparativamente hablando con San José, pero cualquiera puede llegar a pasar aunque sí ya por interior tal vez como propio mío de, de quién podía llegar a la final, siento que la final sería Heredia-San José, son los dos equipos con más seriedad de proyecto de ligas menores y consolidados y pensaría que San José podría llevarse la medalla de oro creo que tiene las jugadoras eh, con suficiente rodaje y experiencia para llevarse estas, eh, estas justas nacionales y con y con bastante solidez, aunque seguramente a ella no le va a hacer el partido para nada fácil, jamás va a hacerlo, entonces ese es mi criterio
0: Yo me voy a ir con Palmares por parte del grupo A es un proyecto bastante interesante y como ya ustedes lo han dicho, la zona del occidente siempre es la más competitiva de todas y es la zona donde varias veces han, han salido las campeonas por el lado del grupo B es difícil decidirse entre San José y la Unión son dos proyectos que aunque la Unión eh, es relativamente nuevo con Roswell eh, son también digamos muchas jugadoras que tienen años de estar jugando juntas en, en diversos equipos y la Unión siento que podría venir a dar una una tal vez no sorpresa o por lo menos sorpresa en el papel por el hecho de que es es un es un cantón que por lo menos en baloncesto nunca había clasificado en tanto el femenino como el masculino entonces la unión podría ser un bonito finalista y también diría yo que un, un Palmares la unión podría ser también una muy bonita final a ver cuál de las dos consigue esa medalla de oro Vayamos un poco entonces al, al lado masculino en el grupo A y que en realidad ambos grupos están sumamente competitivos con demasiado nivel en el grupo A tenemos Goicochea, Nicoya, Limón, Heredia y el grupo B, Alajuela, Roswell, San José y Naranjo. Vemos sorpresas o, o tal vez equipos que nuevos o no los vemos con mucha regularidad en Juegos Nacionales, Colcochea y Nicoya. Nicoya que tiene casi 40 años, me parecía que eran cerca de 40, 40 50 años de no clasificar unos Juegos Nacionales. Eh, empiezan con un, proyecto muy, con un proyecto nuevo liderado en parte por Baby Yao, que es de la, de, de la zona del Cantón. Jugadores como... Luis Soto, proveniente de Liberia, Jaime Alfaro, que, que, que es de San Carlos, y Jacob Rojas, eh, deciden a, ir a apoyar a, a Bebellado en su proyecto y van a jugar con este, con este cantón y logran verdad la histórica clasificación. Y hablábamos también de Roswell. ¿Cómo vemos estos equipos y cómo vemos la competencia en el, en el, en el lado masculino?
1: En, en el lado masculino igual. Voy, voy a quitar a Heredia porque a pesar de que, si mal no recuerdo, son los que se llevaron el oro la, la, la pasada. Este, en, en ella sí puede pasar por un proceso un poco más complicado acá, porque San José, a lo que yo he visto, a lo que he tenido entendido durante las eliminatorias de estos Juegos Deportivos Nacionales, es que San José trae un equipo bastante fuerte, bastante competitivo, como a, ahora decía, este en, por ahí decían que, que el proyecto es serio, en la rama femenina, siento que en la rama masculina es muy, muy serio, es muy competitivo este equipo de San José. También pienso en el equipo de la Unión, porque igual la Academia de Roswell ha traído mucho trabajo dentro de, dentro de lo que es eh, el baloncesto nacional, pero eh, por ahí la parte de Nicoya sí, sí veo que es bastante, bastante serio también, es, es, es un tema de de esfuerzos que han hecho, de cómo han corrido con, con armar un grupo fuerte para estos Juegos Deportivos Nacionales. Y sí siento que puede ser un equipo que, que, que puede luchar por el oro o por ahí, por lo menos por la plata.
0: El asunto con Heredia y que vos mencionas que tiene un proceso complicado es por todos los jugadores que, digamos, consiguieron los en las últimas justas la medalla de oro, pero ¿cuántos jugadores terminaron proceso en ese momento? Derek Tate, Carlos Fernández. Cualquier cantidad de jugadores que ya... Eh, Llamemos los veteranos en cuestiones de Juegos Nacionales. Fernan Carlos Fernández, un jugador que... Con experiencia en la UCR, primera división con Alajuela... Medalla de Oro, eh, hace casi cuatro años... Cuando vinieron los hermanos Martínez a competir también con Heredia. Entonces, ahorita, la generación que, que, que logró clasificar... Trae, en realidad es como un cambio... Trae muchos jugadores muy jóvenes, con mucho talento, pero muy jóvenes y que a estas instancias de, de Juegos Nacionales pues, les, va, les va a afectar. Nicoya tiene un equipo mucho más exper experimentado, al igual que Limón. Y San José y Roswell, ni qué decir. En, en San José, Manuel Alfaro, eh, Martínez, tenemos a, a Ignacio Muñoz, Sion Goldberg, cual, eh, Jeremy Simmons, jugadores que tienen hasta experiencia en primera edición. Y por el lado de Roswell, Julian Arias, Dominic, eh, Johan Obregón, eh, también muchos jugadores y el único punto que le veo complicado a Roswell y habría que ver quién eh, con quién decidieron irse eh, en, en términos del refuerzo, porque Roswell no tiene una banca muy profunda, son sus cinco titulares y tal vez un sexto hombre,
1: dependiendo de cómo esté el juego. Y David, y, y este, en Carlos, perdón que los corte, eh, lo que decía David de San José también incluye jugadores que han estado en proceso de selección menor, que hace poco tuye, tuvieron varios jugadores que estuvieron en, en el centro básquet allá en, en Puerto Rico, eh, como lo son Aarón el mismo Franco, que tal vez son jugadores que, que son muy jóvenes y se están incluyendo dentro de este equipo de San José. Y también me queda, por fuera un equipo que era Guaycochea, que Guaycochea tuvo también su, pues, su participación en el torneo 24, que tal vez no fue la mejor participación, o tal vez no, no fue un equipo sumamente destacado, pero al final pues terminan de, teniendo un fogueo dentro de una, un torneo 24 donde hay jugadores de primera división con experiencia que les puede ayudar mucho en luchar en los Juegos Nacionales. Carlos,
0: de Europa, vos, que, vos que sos de muy, con muchas conexiones en esa zona de occidente, ¿cómo está Naranjo este año?
2: Vieras que eh... Na, bueno, Naranjo, a lo que yo había entendido, habían ganado la, la región de ellos, entonces, eh, bueno, la región de Occidente, que eso había que incluir inclusive a Pérez de León y Osa y creo que eh, Corredores, algo así, eran esos tres cantores del sur que tuvieron que añadirlos a, a la región de Occidente, que no, no nunca logré entender por qué lo hicieron así, pero de igual manera, pues Naranjo se llevó la, regi la región de Occidente por encima de San Ramón, mandaron notas a, a San Ramón a, al repechaje, y tienen un, un muy buen proceso creo que les tomó unos cuantos años eh, consolidarlo pero creo que ya está rindiendo frutos principalmente con Nicolás Argüello que es un jugador que estuvo que tuvo sus, sus participaciones en sus 24 también selecciones nacionales menores entonces sí creo que Naranjo viene con un con un cartel como de de underrated tal vez como tal vez menospreciado pero Va a tener una participación muy muy buena. Son jugadores que van a hacer eh, de todo en, este, en estos juegos nacionales y creo que darán una gran sorpresa, pienso yo. Y también y quería mencionar a Goicochea. Goicochea está ahí por algo. Se echaron a Escazú. Y hay que mencionar: Goicochea tenía 12 años de no clasificar a juegos nacionales. Y aquí, y aquí a Charles se le infla el pecho cuando habla sobre Goico cinco años luchando esa, esa clasificación que no se me pudo dar, porque yo, yo vi la última vez que fue a Goico Juegos Nacionales, fueron en Corrientes, 2012 y de hecho me gustó mucho el, el equipo que tenía Goico este año, es un equipo muy joven, demasiado, demasiado joven, de hecho todavía eh, aguanta para el, para el siguiente proceso de Juegos Nacionales, y creo que como dice en el de del sub-24 les ayudó mucho a crecer principalmente en la parte mental para tratar de jugar bien estos juegos nacionales sabemos que el grupo no, está muy complicado está Limón que se los tuvo que enfrentar en, en el repechaje y también hay que hay que considerar de que no no hay equipos fáciles o sea hasta lo estaba hablando con uno de los árbitros más veteranos de este país que ya está seguramente a punto de retirarse eh, que va a ser unos juegos nacionales muy buenos muy parejos muy competitivos entonces solamente quedará esperar a ver quién se llevará el oro, lo veo tal vez pueda haber un favorito pero sí podría haber alguna sorpresa por, el, por cualquier lado.
0: Yo siento y le doy después las palabras a ustedes para que den tal vez sus finalistas y, y ver a ver quién, quién se lleva la medalla de oro este año por el grupo A para mí no hay dudas de Nicoya y Limón Goico y Heredia van a dar un muy buen papel pero la experiencia que trae Nicoya y trae el equipo de Limón sobre, con Jake McKenzie que Limón como decíamos, en masculino siempre es un equipo duro verdad de, de, de competir el año, el, el año pasado, que era un cuarto lugar y un cuarto lugar que hasta cierto punto le decepciona un poco para Limón por el hecho de, de que era un equipo mucho más competitivo y al final fueron desatenciones, eh, digamos errores, a veces hasta, hasta un poco tontos lo que les terminaron costando la medalla en el juego de tercer lugar que se terminó yendo a Grecia tenemos en el grupo E y para mí ahí está entre Roswell y San José y para dar yo una final voy a mandarme con San José y Nicoya yo para la final pero cualquiera de esos cuatro podría llegar a la final y cualquiera de los cuatro se lleva bien bien la medalla de oro este año
1: Sí, y, y concuerdo con David eh, en el caso de, de Nicoya y Limón que tienen equipos, eh, el caso de Nicoya, que se reforzó para sus Juegos Nacionales, bastante fuerte pero Limón que, que sí es un equipo competitivo por biotipo, por todo pues y por lo, que, por lo que representa James McKenzie y el proceso que ha tenido, porque estos jugadores jóvenes incluso los ha sacado del país a tener ese rostro internacional tal vez Limón sí pueda ganarse un cartel ahí esperemos no decepcione, y también por la parte del de, de otro grupo, Heredia y San José, que son los equipos fuertes, yo sí veo un poco más fuerte San José, por eso que conversábamos ahora de que Heredia, pues le toca reestructurarse, entonces sí veo un poco más fuerte San José, peleando eh, la medalla de oro, ya sea o contra Nicoya, o contra Limón, como, como, como se hablaba, pero sí también veo a Nicoya un escaloncito un poquito más arriba de, de Limón.
2: Y sí. Para ya terminar con, con mi pronóstico, yo tengo puesto pues, a San José y a La Unión en, las, en la final, que se, ven, que se dan una segunda vez en, en los propios Juegos Nacionales, pero no en la final, para definir quién tiene pues técnicamente el mejor proceso juvenil de, de estos Juegos Nacionales.
0: Tal vez para cerrar en masculino, ¿quién, ¿quién podríamos ver
1: como, como MVP este año en la rama masculina? No sé, yo, yo sí lo veo complicado porque hay muchos jugadores que tienen... Ya, incluso la experiencia de la primera división. Entonces, sí, sí pueden sobresalir muchos. Puede ser el mismo Julián que en el, en el equipo de la Unión lo comentaba. Eh, ahora se comentaba, ¿no? De que, pues, tiene toda esa experiencia. De que Julián es un muchacho diferente en nuestro baloncesto. De que se ha cargado incluso a la primera división de Roswell siendo el, ba el base. Entonces, ¿qué nos puede esperar acá en, en, en Juegos Nacionales donde. Puede sacarle ventaja a algunos jugadores menos experimentados. También el caso de Jaime Alfaro en, en, en Nicoya, hay que ver cómo le va, cómo se adapta,
2: cómo, pues, cómo está. Pero me puedo decantar por ahí por esos dos nombres. En el caso mío, yo pondría a Dominic Daly, que es un jugador que siempre ha sido muy regular en sus estadísticas, eh, principalmente en su 24. Y el otro podría ser Zion Goldburn, si, si realiza unos, unos juegos nacionales bastante constantes en cuanto a sus estadísticas tiene pues el todo el, tiene todo eh, toda la, todo el talento para hacerlo o sea solamente es que sea pues constante y creo que sí lo podría llegar a, a merecerse ese MVP si llegan a, a la final y lo ganen.
0: Zion fue uno de los primeros uno de los jugadores que yo también uno de los primeros jugadores que yo pensé al momento de, 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 de ver un MVP y siento que otro que por parte de Nicoya Luis Soto que está en la UCR, eh, jugó el U24. Siento que el, el aspecto de, de Soto que le podría ayudar para, ver, para llevarse el MVP va por el lado de la, el, la anotación. Soto es un jugador muy anotador, es un jugador que tiene muchos recursos ofensivos y por ese lado, digamos que en términos de, de la aplicación que se utiliza para llevar estadística, premia mucho verdad pues los puntos anotados por parte de los jugadores. Entonces Soto creo que puede ser también una opción para ver ese, ese MVP eh, en este cantón con, con Nicoya y que el MVP ni siquiera tiene que ver tanto con quién es el equipo ganador, ¿verdad? Es al final el MVP el, el jugador que consiga la mayor valoración. Entonces, eh, podemos tener un MVP que me parece, hace uno, el año pasado, fue Daniel Barrantes de Grecia y, y, en, y, en el, y Heredia habían sido, ¿verdad?, Lo, los, los campeones. Entonces, siempre el MVP es, es algo bastante llamativo y es, y es un, un premio que que por lo menos para los jugadores es, es, es un bonito recuerdo. Con esto, Brayton y Carlos, ¿algunos, algunos pensamientos
1: finales con respecto a los Juegos Nacionales. No, yo eh, de, de parte de los Juegos Nacionales yo espero una organización pues, buena. Eh, en cuanto al baloncesto, espero un baloncesto de alto nivel, porque hay, o la mayoría de equipos tienen jugadores que ya tienen por ahí esa experiencia. Se presta eh, el lujo de, de escenario que vamos a tener, que es en Grecia un gimnasio nuevo, entonces todo eso eh, se presta para que los Juegos Nacionales tengan una buena pinta, va a estar bonito, va a ser bueno ver eh, estos jóvenes competir y ver qué es lo que, lo que nos queda en el futuro para el baloncesto nacional.
2: Eh, en el caso mío, pues espero lo mismo, que sea de bastante nivel eh, Juegos Nacionales, siento que sí va a estar eh, a la altura, llegaron los ocho mejores de equipos de, de todos los que se inscribieron para, en la eliminatoria, y un, dat, un detalle no tan menor es que van a ser transmitidos todos los partidos de Juegos Nacionales de Baloncesto eh, por, el, por Super Cable, es el canal 5, también canal 105 por la, también por la página web supercable.co.cr y también en el Facebook de la Federación en vivo, para que lo tengamos en consideración para que nadie se pierda, tampoco los buenos señales para las personas que si del todo no, no van a poder ir a verlos, se los pueden, eh, los pueden ver por tele o por internet
0: Importante ese detalle, que nos, ese detalle que nos da Carlos, porque bueno, cuando eran en Cartago, era fácil para todo el mundo llegar, ¿verdad? Ahora en Grecia algunos tenemos que tomar hasta dos tres buses para poder llegar allá, entonces bonito también que sean en, en zonas regionales, este año tenemos los Juegos en Alajuela, San Carlos, Palmares, Grecia, San Ramón. Tenemos cualquier amplitud de deportes, tenemos cualquier amplitud de escenarios. Y eso es algo también de lo bonito que trae los Juegos Nacionales, de, de ir a otros lugares. Y retomando un poco lo que por mucho, por mucho tiempo se hizo, ¿verdad? De, de hacer, hacerlo más re, regionalizado los Juegos Nacionales y poder ir a diferentes zonas del país con esto le, le agradezco a Brayton y a Carlos por acompañarlos en esta previa ahí tomando un poco o tocando un poco de, de estos Juegos Nacionales en baloncesto, también próximamente podríamos estar haciendo un podcast sobre voleibol ahí con Julián eh, que es el, el, el encargado ¿verdad? de cubrir este deporte para punto de partida y vamos a tener también para ustedes cualquier amplitud de, de cobertura desde, desde triatlón tenis, voleibol fútbol, ahí vamos a estar tratando de cubrir lo más que podamos sobre estos Juegos Nacionales y darles las historias y la cobertura que, que humanamente podamos lograr. Muchas gracias, Carlos y Brayton, y nos veríamos la próxima semana para retomar un poco estos Juegos Nacionales y ver qué ha pasado en la NBA, Carlos.